1: Varda Etienne,
0: et radio. Bonjour tout le monde, ici Varda Etienne, en remplacement de Sophie Durocher, notre chère Sophie, qui est en convalescence d'essence, donc je vais vous accompagner toute la semaine. Pour commencer, une histoire qui euh, qui me dérange, qui me bouleverse, encore une fois, des problèmes, de, de on ne sait pas si c'est des problèmes de gang, parce que là je ne veux pas naturellement euh, généraliser, mais dimanche soir dernier, il y a un jeune dans la vétaine qui a été poignardé à l'intérieur d'un complexe sportif euh, à Laval, dans ce qui serait probablement une partie de soccer qui aurait tourné au vinaigre, et la victime a été transportée en centre hospitalier où on ne craindrait pas pour sa vie, et c'est tant mieux. Pourquoi je trouve ça euh, je trouve ça inquiétant et, 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 ça, et, et désolant surtout, c'est qu'on a l'impression, et on en a parlé beaucoup euh, depuis le début de l'été, qu'il y a de plus en plus euh, de, 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 de problèmes au sein de nos jeunes qui ont des comportements, soit des problèmes avec des armes à feu, euh, des trucs de gang de rue. Et la question qu'il faut se poser, c'est à quel point nos jeunes ne sont plus en sécurité nulle part? Parce que euh, on le sait, hein? Beaucoup de jeunes, surtout des, des, des jeunes hommes qui, pour eux, le sport est une façon de s'évader, de dépenser leur, leur énergie, de se retrouver en groupe, de pratiquer, pratiquer, pardon, une activité qu'ils aiment. Pourquoi il y a tant de violence? Qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes? Alors, c'est, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va demander à nos jeunes d'aller sur un terrain euh, vêtu d'un gilet pare-balles ou avec un kit d'astronaute pour être protégé Est-ce qu'on va demander aux policiers euh, de patrouiller tous les terrains de jeu, que ce soit au soccer, au baseball, au football? Je trouve... Je, bon, vous allez me dire que j'exagère un peu, mais est-ce qu'on est rendu là? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Pourquoi tant de violence? Là, dites-moi pas que c'est la pandémie... Parce qu'il y avait des problèmes de comportement chez les jeunes bien avant. Et plus ça avance, plus c'est grave, plus c'est triste, plus on est consterné, plus on est dans la désolation, plus on ne sait plus quoi faire, à qui s'adresser. On parlait des psychologues, on parlait des policiers, on parlait des avocats. Nous n'avons pas de réponse, malheureusement. Moi qui suis une passionnée de soccer, mes deux fils jouent. Je dois vous dire honnêtement qu'en tant que mère, ça m'inquiète. J'ai toujours considéré le soccer comme étant un sport sécuritaire, un sport agréable. Je ne peux pas croire qu'une chicane en deux joueurs de soccer vire en drame et qu'un jeune soit poignardé. Vraiment, là, ça me désole au plus Marie-Claude Barrette, bonjour.
1: Bonjour, Varda.
0: Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu aimerais nous parler de ce cas, David Côté, ce père de 36 ans qui a enlevé euh, son fils de 3 ans. Euh, Cette histoire a déclenché l'alerte Amber qui a duré presque 6 jours.
1: Bien, absolument. Moi, euh, d'entrée de jeu, Varda, euh, j'ai porté porté la série « Où es-tu? » qui qui parlait justement des cas de disparition au Québec. hein. J'ai fait 12 cas de disparition, dont… Une seule a été retrouvée à ce jour, mais tout ça pour te dire que je suis rentrée dans le cœur des alertes amber. Je suis allée à la sûreté du Québec euh, voir où ça se déclenchait, comment ça fonctionnait, les caméras qu'ils avaient, et c'est drôlement impressionnant un alerte amber. Euh, je veux juste rappeler avant de, 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 de parler de, de ce cas-là que l'alerte amber, il y a trois motifs. Hein? Il faut que euh, la, la personne, on ait des motifs raisonnables de croire que l'enfant de moins de 18 ans a été, moti- a été enlevé, qu'il y a vraiment un motif d'enlèvement. Euh, en plus, que l'enfant aussi pourrait subir des lésions corporelles ou même sa vie serait menacée. Et la troisième chose, il faut avoir des éléments pour euh, être capable d'identifier, c'est tu sais, l'enfant, le suspect, la, la, le véhicule, ils ont besoin de renseignements. Je veux te dire ça, parce que quand cette alerte en berre-là a été déclenchée, euh, moi, j'ai une amie qui était euh, dans un supermarché, puis elle me disait, quand les gens... Ah, tu sais, ça fait un bruit d'enfer, oui, ouais, l'alerte en berre. absolument. Et, et les gens étaient comme exaspérés, puis ont fermé l'application. Oh. Pis, mais il mais ne faut pas en arriver là, parce que qu'une alerte en bear, là c'est vraiment... C'est vraiment d'une utilité incroyable parce que les cas de décès des enfants qui meurent dans les premières heures d'enlèvement sont très très élevés. Effectivement. Donc les premières heures là, c'est là que tout se joue. Alors ce que je voulais dire, c'est ne pas négliger jamais l'alerte amber. Tu sais sur les routes. Il y a des panneaux, hein, un, un alerte en est actif présentement, soyez vigilants. Tu sais, on le sait de partout et ça, c'est un gros, gros plus. Et de voir tout ce qui se déploie, parce que justement, dans le cas de David Côté et son fils, même la gendarmerie royale du Canada a déployé des, euh, des moyens aussi de repérer euh, le, le père et son fils. Mais je veux dire, la Sûreté du Québec se déploie de, de partout et on l'a vu dans le village de Saint-Paul, pas loin de Matane à quel point ils étaient présents, mais ils savaient. Imagine, dans ce cas-là, on sait que le père est armé. Là. Mmh. Euh, ça fait des jours, hein, parce que c'était une des plus longues. Si ce n'est pas la plus longue, c'est la, plus longue. Envers, c'est la plus longue C'est la plus longue. C'est la plus longue alerte en donc, hein, qui a duré six jours. Donc, le 31 août, ça a été déclenché. Puis moi, Varda, je me disais, hey, si on se mettait dans la tête de la mère, dans le cœur de la mère...
0: Alors voilà, Marie-Claude, c'est drôle que tu me dises ça parce que je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'exaspère, ce sont les gens qui, eux, sont exaspérés. Et je me pose toujours la question suivante. Si c'était leur enfant, si c'était leur enfant qui avait disparu, qui avait été enlevé, que ce soit par un parent que par un étranger, ces gens-là seraient trop contents que cette alerte-là soit déclenchée et qu'ils puissent sûrement les, les aider à retrouver leur enfant donc, je trouve ça extrêmement égoïste et nombriliste. Euh, je, en, lorsqu'on parle des gens qui sont comme, oh, « ben Non, je ne peux pas croire, moi, c'est trop fort, ça me dérange. » Je me souviens, il y avait un, un, un monsieur, c'est un journaliste, peut-être que toi, ça va te revenir, qui, lui, euh, se sentait dérangé le matin parce que monsieur dormait et l'alerte l'a réveillé. Ah, d'accord.
1: Euh, non, 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 mais c'est ça. Alors, l'alerte en vert, là, et, et dans ce cas-là, tu sais, je pense que tout le monde était en état de vigilance. Moi, je me souviens, j'étais, à un moment donné, j'étais sur la route, là, j'ai vu, euh, tu sais, alerte, alerte en berne, toujours en maintien. Et veut, veut pas, on dirait qu'on a envie de chercher. Ça, oui. c'est, ça, c'est ça que ça devrait être. Parce que, puis moi, ce que, que j'aime, c'est, c'est qu'on soit... Ils ont travaillé fort. pour Il y a deux alertes en vert au Québec. Il y en a un de la Ville de Montréal, de la police de la Ville de Montréal et un de la Sûreté du Québec. Et ils ont travaillé fort pour mettre tous ces moyens-là en place. Et quand il y a une alerte en vert, c'est un peu comme tout s'arrêtait et on était sur ce cas-là. Et je trouve, moi, ça, de faire partie d'une communauté qui est à la recherche. De, voilà. de, de, de. Moi, j'aime faire partie de ça. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un enfant qui avait été enlevé à l'hôpital à Trois-Rivières. Et sur Twitter, tout le monde... Tout le monde était comme à la recherche et finalement, ils l'ont retrouvé, mais ils l'ont retrouvé aussi à cause du public. Ben voilà. C'est... Alors, c'est comme s'ils avaient des enquêteurs, des yeux partout mais et Marie, on, a, on a vraiment une utilité à travers ça.
0: Tout à fait. Et, et tu sais, je considère que c'est notre devoir de citoyen. C'est notre devoir de citoyen. Comme tu dis, lorsqu'il y a une alerte Amber, il y a un enfant qui a disparu, nous devons, en tant que société, protéger nos enfants. Donc, s'il y a disparition, si la vie d'un enfant est en danger, c'est à nous aussi d'ouvrir l'œil. Et s'il y a quelque chose, si on a le moindre indice qu'on est témoin d'un truc, c'est, euh, c'est-à-dire c'est d'avertir les autorités.
1: Absolument. Et, et je veux dire que dans ce cas-là, moi, je, si on n'est pas au courant des négociations qu'il y a eu avec le David euh, David Côté, celui qui a enlevé son fils, mais il y avait quand même des armes. On le sait, quand ils sont arrivés à la maison de Saint-Paul, dans le Bas-Saint-Laurent, ils savaient que le père était armé parce qu'il a tiré des coups de feu. D'ailleurs, c'est l'accusation qu'il a présentement. Il a tiré des coups de feu. Alors, imagine pour la mère, la famille proche qui, qui savent ça. Ensuite de ça, la police qui doit né, les enquêteurs qui doivent négocier avec quelqu'un qui est armé, qui est traqué depuis des jours et qui a son enfant de 3 ans à côté de lui. Et qui
0: ne va pas bien psychologiquement, de toute évidence.
1: Absolument. Donc, je pense qu'il y a eu un travail assez exceptionnel là, qui a été... Je ne connais pas les détails, mais on peut imaginer que T'sais, un mot de trop, et c'était fait. Là. Je veux dire, fait. c'est sûr que la situation était vraiment euh, dangereuse. Alors là, finalement, moi, j'en reviens pas. Je, je, j'étais très soulagée de savoir que cet enfant-là était sain et sauf. Parce que c'est extrêmement rare qu'après autant de jours, euh, qu'il n'arrive rien de cette façon-là. Et que c'est un heureux, Alors,
0: d'énouement, c'est un heureux dénouement. Parce qu'on s'attendait au pire, Marie-Claude, comme tu viens de le ah, dire, après oui. six jours. Plus les jours avançaient, plus les chances de le retrouver, retrouver s'amenuisaient. Mais je me dis en même temps, tu sais, l'espoir fait vivre, Marie. L'espoir fait vivre.
1: Ouais, oui, tout à fait. Alors, c'est une histoire qui se termine bien. Et euh, moi, j'ai une pensée pour cet enfant-là. Ce sera quoi aussi les séquelles? Il a hmm. trois ans. Euh, on peut imaginer que son père euh, s'en ira vers le chemin de la prison. Hein? Je, je pense qu'il y a comme une évidence. Il n'y a oui. pas d'accusation formelle, mais quand même. Et la mère euh, qui... Tu sais, dans quel état sera cette mère-là aussi? On ne l'a
0: jamais vue, Marie-Claude. à
1: Elle n'a non. jamais
0: pris la parole publiquement, soit pour demander euh, au père de ramener l'enfant. Et je me suis posé la question en me demandant, est-ce que c'est la même attitude que j'aurais eue, moi, personnellement, en tant que mère? Donc, je me permets de te poser la question, Marie.
1: Euh, moi, je me serais fait voir. Moi, je voilà. pense, je, je pense que moi, moi, j'aurais voulu parler. J'aurais, j'aurais voulu parler aussi via les caméras au père. Voilà. Tu pour dire, ramène, ramène notre fils, là, t'sais, t'sais, toi, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais enlève pas la vie de quelqu'un d'autre parce que veut, veut pas. Quelqu'un qui est armé, qui enlève un enfant, euh, tu sais, je veux dire, on ne peut pas ne pas penser au pire parce qu'il y a tellement d'historique. On dit aussi qu'il était survivaliste. Alors, qu'est-ce qu'il... Tu sais, il attendait la fin du monde. Alors, ah. c'est sûr que dans quel état il pouvait être, euh, ça devait être terrible. Fait que non, on n'a pas vu la mer, mais moi, ça m'a rassuré quand même, Varda, de savoir qu'il avait retrouvé sa mère, l'enfant. Parce oui. que moi, je me disais, mais est-ce qu'il va retrouver cette mère-là? Est-ce qu'elle est apte à avoir son enfant? Et là, oui. Justement, parce que comme on ne l'a pas vu, il y avait comme plein de, de questionnements, oui. de doutes euh, qui arrivaient. Est-ce alors, qu'elle avait euh,
0: la garde ou peu importe? Oui, oui.
1: Alors, tout ce que je souhaite, c'est que cet enfant-là, euh, tu sais, vraiment soit bien entouré, n'ait pas trop de séquelles de ce qu'il vient de vivre, parce qu'on ne sait pas dans quelle, quelle attitude son père avait avec lui. Mais, c'est pour il a quand même une mère qui aura vécu ça et un père qu'il ne verra pas nécessairement tous les jours. On s'entend, donc euh, ça ne sera pas, tu sais, pour cet enfant-là, c'est tout un virement, tout un, un retournement euh, dans sa vie qu'il vient de vivre. Alors moi, j'ai une pensée pour ce jeune garçon euh, de trois ans.
0: C'est vrai, c'est d'une grande tristesse. Euh, Marie, maintenant, sur... <rire> on change complètement de registre parce qu'on partage, toi et moi, cette peur immonde. <rire> Des guêpes et des abeilles. Et avant que tu puisses nous parler de ta propre expérience, j'ai été, malheureusement, j'ai été piqué par une abeille il y a environ trois semaines de cela. J'étais en vacances avec mes enfants à Canada's Wonderland. Bon, ceux qui me connaissent savent que durant l'été, moi, j'ai la tête quasiment complètement rasée. C'est un look que j'arbore depuis des années et que j'aime beaucoup. Soit dit en passant, et j'ai été piqué au milieu de la tête. Déjà, non, non, mais Marie, premièrement, la douleur, mmh. je ne même pas en parler, parce que sur le coup, je pensais que quelqu'un m'avait foutu un coup de poing. Il y a, y a ouais. des gens qui vont me dire, bon, ça a l'air un peu intense, mais j'ai été vraiment sonnée. Et ensuite, cette douleur-là s'est transformée en brûlure. Et ce qu'on me disait, c'est, Varda, il faut trouver le dard. Je sais comment trouver le dard? C'est parce que c'est tout petit. Donc, il a fallu que mon ex mari prenne sa carte de crédit, me gratte dans la tête. Je dis, mais c'est un film. Mais Marie, tu comprends pas. <rire> Depuis lors... Lorsque je vois une abeille ou une guêpe, j'ai juste une envie, c'est d'enfiler mon costume d'astronaute et de courir dans tous les sens. J'ai une peur, mais une peur.
1: Et, et, et cette année, il y en a beaucoup plus. Et on entend plusieurs spécialistes en parler. Mais moi qui est allergique mortellement aux guêpes... C'est-à-dire, Marie? C'est-à-dire? Ben, ben, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait un choc anaphylactique suite à une piqûre. T'sais, j'étais, t'sais, je mangeais un maïs. Euh, à l'extérieur, dans un épisode de Bledine à l'école. Euh, c'est à la rentrée scolaire d'un de mes enfants et euh, une gueule, tout bonnement, qui est venue me piquer sur la main. Puis tout de suite... Euh T'sais, le sentiment de, de se faire étrangler. Là. Oh. C'est instantané. Oui. Et moi, j'ai, mon père, j'ai failli le perdre. Il a bu une gorgée de bière et il y avait une guêpe qui l'a piquée euh, dans la gorge. Hein? Et vraiment, mon, euh, ouais, ouais, mon père, moi il a failli mourir. écoute Il a été hospitalisé. C'est Comment dans était... la gorge,
0: Marie? Donc, il a avalé oui. la guêpe?
1: Oui, oui. Elle, elle était pas morte. Elle était dans sa bière parce que il faut savoir oh, que Dieu. tout ce qui est sucré, ce qui est jaune aussi, euh, va attirer les guêpes. Donc, elle est rentrée dans sa, dans sa bière et elle l'a piqué. Fait que moi, j'ai, j'ai, comme, euh, j'ai comme un choc dans ma tête et j'ai tout le temps euh, mes deux épipènes. Hein, parce que ça n'en prend pas un, ça en prend deux pour être sûr parce qu'il y en a qui sont décédés après l'injection d'un, d'une seule euh, dose d'épipène. Et, euh, et, et, et je te dirais, si je voulais en parler aussi aujourd'hui, c'est que je trouve que des fois, les gens autour de nous ne comprennent pas l'état de vigilance. Moi, là présentement, je suis allée euh, prendre un café dans un, euh, dans un café extérieur justement et je... Et ils ont mis des trappes à guêpes. Et là, il y avait des guêpes mortes dans de l'eau savonneuse, mais il y avait des guêpes, des guêpes, des guêpes. Écoute, oh. là, là, le cœur me débattait, puis la personne me disait ouais, mais ici, euh, les guêpes ne piquent pas. Ah, Ça, d'accord. Non non. non, non, non. Non, non, non. parce que là, je veux dire. Ah, d'accord. Ce, ce sont juste,
0: des guêpes domptées.
1: Ben oui, mm-hmm. c'est parce que probablement, quand tu n'as pas eu de, de piqûre ou que tu n'es pas allergique, tu ne réagis pas de la même façon. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est respectez-nous en tant que. Tout à, à fait. Moi, là, je veux dire, c'est ma vie qui est en danger. Et là, j'ai trouvé un truc que j'ai lu justement sur un spécialiste des insectes qui disait les guêpes euh, n'aiment pas la boucane parce que ça leur coupe l'odorat. Donc là, je me suis acheté des petits cigares. Donc, je ne fais que l'allumer et le laisser se consumer seul. Ah, et idée. La, la. Ça sent pas super bon, mais il reste que je n'ai pas de guêpes, écoute, là, parce que c'est une question de vie ou de mort presque. Mais Moi, oui, je. vais… Là, tu vois, je veux vraiment me faire désensibiliser, parce que c'est très long le processus de désensibilisation. Sauf que là, cette année, je ne peux, peux pas te dire comment. Je, et il y en avait une dans ma voiture. Là, <rire> vois, j'ai fait rire de moi à la station de service. Écoute, je suis partie en courant. Quand j'ai vu qu'elle Parce qu'elle m'a touché le bras, puis elle était dans ma voiture. Et là, je suis sortie. Mais c'est, je pense que tous ceux et celles qui sont comme nous, là, qui ont peur des abeilles, des guêpes, des tons là, je veux dire, cette année, c'est pas notre année. Ce n'est pas une année pour aller sur une terrasse et euh, faire comme si ça n'existait pas. Là. Exact. Que, euh, faut... mais, les mais... épluchettes de blé d'âne, ce pas bien bon pour nous autres.
0: <rire> c'est... Et comme tu l'as dit, <rire> c'est vrai que cette année, particulièrement, il y en a énormément. Tu m'as parlé, Marie-Claude, tu dis que donc, la couleur jaune
1: attire oui. les guêpes. Oui, le jaune attire les guêpes. Et euh, c'est pour ça que le maïs, là, c'est comme, euh, c'est vraiment un... Un ing... tu sais, c'est vraiment quelque chose de, de, ben, de dangereux. Je parle pour moi, là, tu sais. Oui. Je, je parle vraiment pour moi. Parce que moi, ça m'est arrivé la première fois avec un épi de maïs. C'est que c'est jaune et c'est sucré. Et le, le, ils adorent le sucre. Les abeilles aiment. Elles adorent le sucre. Donc, tu sais, euh, c'est facile, en hein, Dehors, on mange du maïs, on laisse un peu traîner avec de l'alcool, du vin, de la bière, des desserts. Du jus, oui. Que... Et euh, pis, euh, même quand on met de l'essence, il y a toujours des poubelles à côté, là, oui, euh, oui, à côté oui, des pompes à oui, oui. essence. Mais n'importe quelle poubelle publique aussi a des abeilles et des guêpes. Donc moi je me dis je me dis si vous le savez pas que vous êtes allergique, attendez pas d'avoir une piqûre, faites attention pour pas en avoir parce que ça c'est cumulatif hein. si tu te fais pas désensibiliser comme moi présentement qui est négligente par rapport à ça, ben c'est qu'à chaque piqûre, c'est pire. Donc tu peux pas tu peux pas niaiser avec ça puis tu sais avoir des épipènes sur soi. Moi je ça me sécurise énormément d'avoir mes épipènes. puis on peut avoir du Benadryl hein, du Benadryl, oui. c'est, c'est comme toi là avec ta piqûre sur la tête, ça aurait été bon que tu tu prennes tout de suite du Benadryl. Fait que là, j'ai l'air un peu d'un, d'un médecin, mais c'est parce que moi, j'ai tous mes trucs pour pas, euh, pour pas mourir d'une piqûre de guêpe <rire> ou d'abeille. Je serais, je serais, mais semble que c'est pas... Moi, mon père, il a travaillé sur la construction toute sa vie dans les hauteurs. Puis je me souviens, quand il est revenu à lui, il a dit, hey, je vais le dire un gros mot, il a dit... Chris, je peux pas <rire> croire que c'était une bébête qui aurait pu me tuer. Tu sais, je veux dire, là, il était là, non, mais c'est pas possible qu'il il savait pas lui qui était allergique aux guêpes. Alors, soyons prudents, soyons vigilants, puis surtout respectons les gens qui ont, euh, qui, ont qui ont, peur, euh, qui ont peur de se faire piquer, parce que n'y a rien de banal dans tout ça.
0: Et non seulement, tu as parlé, tu as euh, parlé, euh, parlé de sucre, tu as parlé de la couleur jaune. Je pense, hein, bon, moi non plus, je suis pas médecin, mais je pense qu'il y a certains types de peau, comme la mienne. Malheureusement. Je ne sais pas si c'est mon type de peau ou le parfum que j'utilise. Je te jure, je suis un aimant à bibite, Marie. Un aimant ben à bibite.
1: On va aller dans le même party, on va se les partager. Moi, je suis comme (rire) toi. Et et, et je me demande, c'est-tu notre sang? Moi, il y a a quelque chose.
0: Qu'on dégage
1: ben mais ben, puis ça là c'est une autre affaire là tu sais quand là tout le monde se fait tu sais tout le monde jase comme si de rien n'était puis tu sais j'imagine t'es comme moi tu dis ben voyons moi j'en ai ses pieds j'en ai ses mollets voilà. il y en a partout là, il, là mais il y, a, il y a beaucoup moins de plaisir dans ce temps-là mais moi j'ai euh, j'ai mes thermosèl <rire> non mais moi j'ai plein de, j'ai plein de chasse moustiques que je traîne dans ma sacoche là pour être en paix j'aime mais, mais pas pas cette période-ci c'est l'appréhension puis il faut le dire les gueules là la fin du mois d'août et le mois de septembre oh sont quand même les mois où il y a le plus de piqûres parce qu'elles sont, sont plus agressives à cette période-ci de l'année, elles sont plus grosses aussi. Puis c'est comme la fin aussi. C'est, 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 on dirait que c'est là qu'elles doivent récolter le, 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 le plus de bouffe possible. Elles sortent plus. Même en septembre, faut... Marie? Parce qu'en en, oui, en septembre... M- ouais. Okay. Parce que moi, mon allergologue me le dit. Me dit, toi là, à partir de la fin ou là, jusqu'à début octobre, c'est là, il faut que tu sois le plus vigilant. Oh, alors, on est là-dedans, puis on tombe dans une saison où il y en a plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même en parler. Euh, parce que moi, je suis une adulte, mais tu sais, un enfant à qui ça arrive, c'est quelque chose. Là. Effectivement. Alors, alors tu sais, puis si on peut avoir des épipènes proches, ben, c'est sûr que c'est un gros plus. Mais avant, on commence quand même par des choses moins fortes comme le Benadryl là. Mais tu sais, le choc anaphylactique, la particularité c'est vraiment ce sentiment d'étouffer. Tu ne poses pas des questions, est-ce que c'est ça? Et s'il y a des gens qui doutent, mais allez passer le test, parce que comme ça, après, vous allez faire plus attention, parce que une fois, c'est déjà beaucoup, une fois, avoir un choc anaphylactique, parce que ça augmente la deuxième fois, et surtout, ça augmente la peur. Comme moi, je ne viens pas dans un état normal, ce n'est pas, c'est pas le fun. Oui, tu es comme possédée! <rire> as dit qu'elle a la jeune fille, elle dit non, ici, tu ne piques pas. Mais dit, comment? Oui, on... non, mais... Comment tu peux me dire une affaire de même, toi qui ça... <rire>
0: Non, mais je me dis, parce que lorsque tu m'as dit ça tout à l'heure, hors des ondes, que la dame te dit qu'il y, y a des guêpes, mais les guêpes où, où tu étais ne piquent pas, j'essaie de, d'évaluer, comment fait-elle pour savoir que certaines guêpes... Ne, ne pique pas. Est-ce qu'elle se promène avec une pancarte sur leurs ailes en disant Moi, je ne pique pas. Moi, je n'aime pas le type de peau. Moi, je préfère c'est, Marie-Claude c'est, Barrette. C'est, c'est une question à se ça, poser.
1: C'est, c'est parce qu'elle, elle s'est pas fait piquer, tu sais. parce que moi, je me souviens de l'histoire d'un médecin à, je pense, que c'était à Sherbrooke, qui est allé jouer au golf. Ça, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est une histoire marquante. Il, s'est, il cherchait sa balle dans le bois. Il s'est, fait, il s'est fait piquer par une guêpe. Mais il y avait juste une dose d'épipène sur lui. Et sa femme était à côté, puis elle a dit C'est fini. Puis il est décédé là. Parce qu'ils euh, savaient qu'avec une c'était pas suffisant. Un, alors, dernier truc, euh, un dernier truc,
0: un dernier truc si je peux me permettre, Marie-Claude, à nos auditeurs, qui fonctionne très bien pour éloigner les guêpes, c'est l'odeur du café bouillant. Les alors ah. les vapeurs du café, les guêpes ont horreur de ça. Donc trouvez-vous un abonnement, ne euh, <rire> acheter des galons de café et mettez ça sur votre terrasse et laissez ça brûler. Marie-Claude Barrette, non. merci beaucoup.
1: On se retrouve demain. Ben, merci beaucoup, Varda. Bonne journée. Merci, tout le monde. pareillement. Bye-bye.